0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette landet skal velge ny president 18. maj. Det finnes ikke maken til slikt land på hele kloden. Politikerne der styres av et presteskap. Og presteskapet har en leder de følger i tykt og tynt- denna man. Man
0: dölar tag i in i
1: en mellt
0: stat tag
1: Han vände tilbake fra eksil i Paris i 1979 og fullförde den iranske revolutionen. Shahen hadde flyttat hals över huvud. Sedan den gangen har Iran vært styrt etter Ayatollah Khomeini's politiske religiösa lära selv etter at han døde i 1989. Men vad er denne læren? Dag Einar Thorsen, du er første amonuensis ved i Sør-Øst-Norge. du mener at det er viktig at vi kjenner til denne ismen. Komeini-ismen. Hvorfor det? Fordi det er en ideologi som
0: har skapt et politisk system. Kanskje det mest særpregde politiske systemet vi har i dag. Som er en merkelig blanding av det totalitære, det tilstivnet autoritære, men også en del eh, trekk fra, om ikke demokrati, så i hvert fall det vi statsvitere kaller polyarki, altså styre ved de mange. Det er et system hvor mesteparten av de avgjørelser som virkelig teller er avgjort av de styrene slikt lenge før folket blir spurt, men hvor likevel folket, er med som deltaker i valghandlinger, og noen ganger også bestemmer hvem som skal bekle visse verv.
1: Altså en blandning av totalitær stat og et slags demokrati. Men for at Khomeini skulle få en isme oppkalt etter seg, må han jo ha en lære og et rum for denne læren, du tar oss med tilbake til 1963.
0: Ja, i 1963 så trer jo Khomeini den nåværende islamske republikens grunnlegger fram som en politisk leder i det daværende Persia. Og måten han gjør det på er ved å være en... Ja, nærmest en anakronisme, en et pust fra fortiden, en person som eh, står i en eldre tradisjon hvor det vestlige skille mellom politikk, jus og teologi ikke er like tydelig og hvor eh, teologene som man ville sett på dem med vestlige øynene, ser på sig selv som en form for jurister, og som mener at en en viktig bestanddel i den islamske religionen nettop er det å være en lovgiver, at religionen er en lovgiver for samfunnet. Komeining kommer fra en lang Eh, Tradition innen sin familie for eh, prester, eh, jurister altså religiøse jurister og så videre og han eh, har med sig disse tradisjonene in i sitt politiske virke når han eh, blir arrestert av eh, den daværende Sjans eh, hemmelige politi og dermed mer eller mindre ufrivillig blir kastet inn i en politisk rolle som han i årene som følger, eh, perfeksjonerer til det ytterste, og blir etter hvert sitt lands
1: ubestritte leder. Aha, så han ble alltså bindeledde mellom religion og politikken? Ja.
0: Uten å komme noen unnskyldning for det, så peker han tilbake på en äldre tradition fra 1800-tallet, hvor disse religiøse lederne ser på sig selv som soleklare, naturlige ledere for den dømmende makt i et land. Eh, og de ser på eh, de religiøse grunntekstene som en slags eh, lovbok. Gudommelig sanksjonerte lover.
1: Men eh, de fleste grunnleggere av ismer, de, de visste nok ikke selv at de ble en isme, holdt på å si til slutt, sånn som marxismen, marxist-evnesismen. Når det gjelder da komeini, og det vi kaller i dag komeinismen, du skulle sammenfatte den, for store norske leksikonen på fem linjer. Hva ville du skrevet da?
0: Ja, da ville jeg vel sagt at selvforståelsen til Khomeini og hans etterfølgere er at de, er, de gjenoppvekker en tapt tradisjon. At de peker tilbake til noe, en mer opplinnelig form for islam som er mer politisk aktiv enn den den formen for islam som uh, utviklet sig på 18- og 1900-tallet, hvor uh, man i den islamske verden fikk et skille mellom politik og religion som ligner mer på det som vi tar som en selvfølge i Vesten. Uh, så uh, det er kanskje det viktigste kjennetegnet uh, ved Khomeiniismen, er denne tilbakevenningen til det mer uklare skille mellom juss og teologi og politik som fantes i den eh, islamske verden fram til 1800-tallet.
1: Men når da Khomeini ble sett på av mange i sin samtid, altså i 1960-årene, som en anakronisme, ble han på en måte gjort mer mektig på grund av Shahens nådeløse fremstød? Det vil være min påstand
0: at det var amatørstreker fra Sjahn og hans nærmeste støttespillere som i det helt tatt gjorde den islamske revolusjonen i 1979 mulig. Hadde de på en annen måte håndtert situasjonen og besvart de i veldig mange tilfeller rettmessige kravene fra befolkningen om politiske reformer, så kunne utfallet av denne eskalerende politiske krisen utover på 1960- og 1970-tallet har vært løst på en, på en mer rolig måte, og kanskje også på en måte som ville gjort at Sjahn kunne
1: ha beholdt
0: makten,
1: i hvert fall lenger enn det han faktisk gjorde. Ja. Jeg leste også at det var 15 000 mennesker som ble drept i forbindelse med de rolighetene i 1963. Det var voldsomt. Hvorfor lot de komeini leve? Ja, det er et godt spørsmål. Her kommer vi nok kanskje litt tilbake til det at de var ikke
0: så proffe som de kanskje burde vært. Sett fra et sånn rent maktpolitisk perspektiv, så ville det nok kanskje det så beste. Machiavelli
1: hadde kommet med et annet råd her? Ja, det tror jeg nok. Mm -hmm. Men i stedet så
0: valgte man, og det var jo fordi sannsynligvis at man fryktet et enda større oppgående fra andre og kanskje eh, mer radikale ledere dersom man skulle ta live av Khomeini,
1: så valgte man i stedet å sende, sende ham eh, i eksil. Og han dro i eksil til Tyrkia. Så i 1965 til Irak og Shia-muslimenes helgeby Najaf. Der utviklet han sin lære videre til det vi senere skulle kalle khomeini -ismen. Eh grundtexten
0: kom eh, som en slags föreläsningsnotater eller nedtecknelser fra en föreläsningsrecke som kommer in i Holt inna och som kan översättas eh, till islamsk styre. Det är ju också den betecknelsen som brukas på de fleste översättelser till eh, till västliga språk. Eh vad kommer in går in på en idé om att någon lovar är givit Gudomlig sanksjon og at honhevelsen av disse gudommelige lovene som altså står over det sekulære lovverket han ser for seg at det ska være ett sekulært lovverk i tillegg til sharia-lovene for å bruke det begrepet men at disse gudommelige lovene skal håndheves av en religiös rettslærd person som skal ha den øverste makten i samfunnet som skal stå over de sekulære eh, myndighetene. Mm. Eh, og, og denne boken, da, Islamsk styre, det er på mange måter en eh, a work in progress, et, eh, et tidlig forsøk på å utmeisle en ideologi. Er det noe som preger Khomeini's politiske skrifter og eh, måten det iranske samfunnet på å sig seg etter hans maktovertakelse og etter revolusjonen i 1979, så er det nettopp prøving og feiling. Eh, han kom ikke til makten i 1979 med en fiksferdig oppskrift om hvordan samfunnet skulle være organisert ned til minste detalj. Og, og, og samfunnet ble de, de første årene preget av, at, av ganske mye prøving og feiling før man på mange måter fant formen, fant fram til de institusjonene som sørget for... Både folklig deltakelse, men også at dette religiøse lederskapet satt med i praksis all makt.
1: Mm. Men er det da, skal vi si, tanken, bak Khomeinis politiske filosofi er at det finnes en, et gudomlig overherredømme mm. og at det finnes mennesker på jorda som vet best hva Gud mener?
0: Ja, fordi at disse guddommelige lovene har jo noe eiendommelig ved seg, og det er nemlig at de ikke er spesielt klare. De må tolkes, og tolkes på ulikt vis innenfor ulike muslimske tradisjoner. Og det er jo, altså, islam er jo en ekstremt desentralisert religion, som gjør at nesten uansett hva en muslim måtte mene, og uansett hvor sært det er det han mener, så finnes det en eller annen skriftlærd person som har utgitt en eller annen uttalelse eller fatwa som, som støtter dette synne.
1: Men hvis vi da ser på Khomeini som en politiker og legger vekk det religiøse et øyeblikk, så... Har jeg lest at du får arrestere meg hvis det er feil? Foucault, den kjente Foucault, han var veldig tilhenger av Ayatollah når det gjaldt frigjøringen mot imperialismen og kolonialismen. Ja,
0: jeg, jeg tror kanskje at i på 1960- och 1970-tallet tiltrakk sig en del personer i intellektuelle miljøer i Europa og Nordamerika. amerika fordi han er på et sett og vis en Klassisk intellektuell person. Hans konklusjoner følger av premissene. De resonemangene han kommer med er logisk oppbygget. Så det er en eleganse i tänkningen hans som kanske tiltrekker en del filosofer og andre, andre intellektuelle i västen.
1: Dag Einar Thorsen, du har fått meg til å lese bøker ikke trodde jeg kom til å lese. Foregang så leste jeg om generalen Fabius, som var viktig for sosialdemokraternes nærmeste fødsel på 1880-tallet. Denne gangen har jeg gravd dypt i NRK-arkivet, jammen fant vi det, «Imam Khomeini, Islam and Revolution». Her er det altså skriftene til Ayatollah Khomeini. Er det, han, det som liksom hans arv dette her?
0: Ja, altså, det, dette er, eh, nå er det jo klart at eh, i Iran så leser man jo, det, dette er jo kortversjonen av, eh, av hans eh, samlede skrifter. Det er en eh, brittisk født eh, konvertit til shia-islam, som ble en av eh, regimets eh, mest loyale størtespillere i Vesten, eh, som har valgt ut det aller viktigste skriften. Eh, Komeinis samlede skrifter er nå en liten bokhylle, og ikke bare et sånt handy, liten pocketbok som du har foran deg der. Det er, tror han var produktiv? Han var en meget produktiv forfatter, og det handler om alt fra religiøst, juridisk, politiske tekster, hvor han sammenfatter sin tekning på et tidspunkt, sånn som den boken Islamsk styre. Men det er også rettsavgjørelser uttalser brev som han skriver til sine støttespillere folk kommer til ham med spørsmål som han svarer på og så videre så det er, det er, et, det er et tekstkorpus der som i sig selv krever mange års, mange års studier og som også er med på å som det religiøse lederskapets politiske makt i den islamske republiken Iran, nettopp fordi at det krever så mye å sette sig in i disse tekstene. Derfor ser man jo også at bland de relativt moderate, de som blir kalt reformister, så er det jo nettopp opp de religiøse skriftlærde som utgjør et lederskikt. Den nåværende presidenten Rouhani for eksempel er jo også en, en, en religiøs skriftlærde, og skal man vinne fram i den diskursen som eh, Khomeini skapte, så må man ha kunnskaper om den islamske rettstradisjonen ned på detaljnivå. Eh hvis man bare går runt og och skriker efter demokrati så vil man
1: bare bli tatt av det hemliga politiet och sannsynligen bli gjort kort process på. Så det jag på att säga, si, hade jag bott i Iran så kunne jag faktiskt gjort en politisk karriär där bara jag liksom sa de riktiga tingena. Ja, ja altså man, man, man må man må si de riktiga tingena. Men i en gang man trer utenfor
0: ganske klare og ganske trange rammer, så vil man havne i en annen boks. Hvis man ikke er 100 prosent lojal til grunnstrukturen i den islamske republikken, så er veien til skaffotte veldig kort det av bland annat ledare för alltså varit ulike försök fra från minoriteterna både den arabiska minoriteten i sør eller eh, kanske allra viktigast kurderne i eh, nordväst av landet eh, som har önskat seg självstyre i en eller annen forstand. Og da er man med en gang utenfor denne väldigt trange boksen som Khomeini bygde opp runt dette politiske systemet. Og da er veien til kjellerne i hemmelige fengsler eller til offentlige henrettelser veldig kort.
1: Hva er da i bunn og grunn motivasjonen for de som styrer Iran?
0: Altså det er en prøving og feiling. Altså det, det er et grundtema i den islamske republikens utvikling etter 1979. Eh, man hadde mange ideer. Dette var, jo, dette var jo et religiøst lederskap som satt i disse lærdomsoasene, disse slags universitetsbyer, og fabulerte sig mellom hvor fint det ville vært om vi hade makta i stedet for de som hade makta, og så videre. Så de hadde noen ideer. De Livsfjerne
1: ideer i utgangspunktet. Livsfjerne
0: ideer, intellektuelle som har forelsket sig i sin egen formuleringskraft og sine egne ideer, og som med en gang de fikk det politiske initiativet ville prøve ut alle disse ideene, og noen av dem var vellykket, andre var falt pladask til jorden. Den opprinnelige iranske, nå amerikanske statsvitteren Hojang Chihabi sier at dette en form for dødfødt totalitarisme, sier han. Ett system preget av totalitære ambisjoner i møte med en vanskelig virkelighet som man gikk rätt fra høye ambisjoner så fikk det religiøse lederskapet en grunnlig realitetsorientering etter bare noen år ved makten. Og så sitter man igen med et tilstivnet autoritært system som tillater noen former for opposition, som tillater noen former for folkelig deltakelse i de politiske prosessene, men hvor det samtidig også er ganske klare grenser for, for vad man kan si og gjøre og vad man ikke kan si og gjøre.
1: Ja, men blir det slags lekedemokrati da?
0: Det er en merkelig eh, blandingsform hvor, eh, hvor man eh, finner elementer av folkelig deltakelse i et diktatur. eh Jeg har sammenlignet det med en betegnelse som... Eh, Indonesias diktator Sukarno brukte på 1950-tallet om sitt eget styre han var åpenbart diktator men han også han holdt seg med et valgt parlament og sørget for å bli valgt med jevne mellomrom av folket han kalte sitt styre for styrt demokrati eller disiplinert demokrati og det, det politiske systemet i Iran minner på mange måter om det, det er ikke tvil om hvor makten sitter, det er en øverste leder som styrer på vegne av en annen øverste leder som nå har vært død en periode, og allt som skjer i dette landet av politisk initiativ må legitimeres med utgangspunkt i den ideologien som kom i utformet, Samtidig som det er, det er elementer av noe der som kan virke litt pussig, sett med vestlige øyne, rett og slett at uh, ulike representanter for denne ideologien er uenige på detaljnivå, og debatterer seg mellom i politiske debatter og legger sine politiske uenigheter ut i valg hvor... Uh, Hele, på papir i hvert fall hele den voksne
1: befolkningen over 15 år kan delta. Dag Einar Thorsen, takk for at du kom til Verdibørsen.
0: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.